0: Você não se enganou, não. Deu play no lugar certo. Você está na Corda Bamba críticas passionais sobre cinema e literatura. Para fazer jus ao propósito desse podcast, eu achei coerente não termos uma abertura fixa. Trazemos uma música que anda me perseguindo aqui nos meus interiores a cada episódio. Vou deixar mais um pouquinho, é boa, não é? Descobrirão de Eu sou Mariana Vieira, uma jornalista em desconstrução. Eu não quero me estender muito nessa questão da jornalista em desconstrução E acho mesmo que nem tem tanta importância assim Mas quando eu brinco contigo e digo que eu tô nesse processo Eu quero te preparar também pro que você vai ouvir aqui Não tem nada de complicado, ao contrário, tem de simples Simples Acho que quando falo sobre jornalismo em desconstrução em mim, eu quero dizer dos elementos que ficam e dos que eu abro mão para poder fazer da forma que eu acredito e tem sentido. Aqui tem pesquisa, mas tem uma pesquisa movida pela crise existencial, sem isenção, sem imparcialidade. Eu tô em cada canto desse podcast. Te convido então para uma conversa, despretensiosa, sem grandes artifícios, eu e você, aí do outro lado. Eu pensei, antes de estruturar os episódios dessa temporada, mas que pensei, né? eu senti a crise que se movia aqui dentro de mim atualmente. Então esse é o primeiro episódio de uma temporada de seis programas, e a linha que alinhava esses programas é a linha dessa inquietação, que se bobear, a gente compartilha. Sabe quando você tem um sonho, uma vontade, um desejo, dê o nome que você quiser, aquela coisa que te puxa em direção a ela, mas mesmo sentindo essa força, você simplesmente não concretiza, deixa ali, no campo das ideias e ainda se martiriza por não colocar em prática, essa temporada é sobre isso, nossos sonhos esquecidos, os fantasmas criativos, mas a pergunta que eu quero responder ou tentar com essa temporada é o porquê eu faço isso, é uma investigação. E descobri que para mim existem alguns fatores que me levam a essa espécie de sabotagem. Crenças, gênero, sentido, a volatilidade do desejo. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast que pega literatura, cinema, filosofia, crise existencial, coloca tudo num liquidificador, bate... E bebe essa vitamina maravilhosa junto com você aqui nesse podcast. Viacciu Kiduca cansu e la mina mano descruta e la geografia ampara. Vou te convidar a imaginar comigo algumas situações. Sabe quando você se vê repetindo padrões em histórias diferentes? Muda o cenário, mudam os personagens, mas o conflito essencial é o mesmo. De novo, de novo e de novo. Eu vou sempre me usar de exemplo aqui, mas aposto que é muito aplicável às situações que você também tenha vivido ou esteja vivendo. Esse podcast é um belo exemplo. É uma das minhas vontades no momento, um sonho, um desejo. E com ele eu sei que eu posso fazer muitas coisas futuramente. Ou mesmo que seja só o que eu preciso fazer no agora, sabe? E ele estava muito tempo engavetado. É apenas um exemplo de uma dificuldade de sustentação e de manutenção do que eu crio. Isso me acompanha com muitas coisas. E compartilhando essas vivências que se repetem com diferentes amigos, cada um com a sua bagagem de experiências e perspectivas de vida, uma coisa que eu ouvia muito era sobre a tal crença limitante, que muitas vezes a gente não coloca algo em prática ou seguimos repetindo ações ou a falta de ação, apesar de entender isso como negativo para a gente. A gente segue neles. E ouvi diversas vezes sobre essa tal crença. E, sinceramente, eu não consegui entender muito bem. Eu sou um tipo de pessoa mais racional e, para entender, eu preciso de algo que me confirme isso. Uma teoria, texto, e, a partir disso, sentir o sentido, sabe? Aí que, numa das idas da livraria, estava lá na prateleira de filosofia, uma lombada de livro escrito Ideias e Crenças. Eu pensei, uma puta oportunidade de entender o que é a crença por uma perspectiva filosófica. Tá aí. Eu não pensei duas vezes. Eu trouxe o livro para casa comigo e foi um grande encontro. E aqui chegamos ao conteúdo desse episódio. Hoje vou trazer o autor de ideias e crenças, José Ortega y Gasset, para me ajudar a decifrar esse mistério dos sonhos, que a gente vai deixando ali, acumulando poeira atrás da porta. Pareceu que eu vou entrevistar ele, né? Infelizmente não é o caso, ele morreu em 55, mas as ideias ainda vivem e elas vão estar hoje aqui com a gente. Deixando um pouquinho de lado a magia desse meu encontro com o eu vou te falar do livro e como ele faz distinções e conceitua de uma maneira muito poética sobre o viés filosófico, crenças, ideias e dúvidas. Vou compartilhar contigo um pouquinho de como eu interpretei, de como eu entendi esses conceitos que ele traz no livro, para então te mostrar essa ponte que eu construí entre as crenças e as nossas, vou chamar de autossabotagens. Para começar, Vamos falar sobre o que o entende por ideias e crenças. Aliás, vamos falar sobre o que eu entendi que o Gasset entende por ideias e crenças, né? Para isso, vamos imaginar de que matéria é feita as ideias que a gente tem. Já se perguntou de onde é que elas vêm? As ideias, para o Gasset, são os nossos pensamentos... Sejam eles rigorosos ou vulgares. Esses mesmos que acontecem a todo instante sobre isso ou aquilo. Aqueles que você está tendo agora, enquanto me ouve ou enquanto lê algo. Mas aonde surge uma ideia? Vamos comigo. Ela surge dentro de uma coisa que já pré-existia a ela, que é a própria vida. E quando a gente estreia aqui nessa vida, a gente recebe uma série de ideias sobre o mundo e sobre esse abre aspas, si mesmo. Esses pensamentos que já pré-existiam são os que Gasset chama de crenças e constituem o continente da nossa vida. Não são as ideias que temos, são as ideias que somos. Para o Gasset, é muito importante que a gente consiga fazer essa distinção entre ideias que temos e as crenças que somos, para a gente entender que elas cumprem papéis diferentes nas nossas vidas, uma diferença funcional mesmo. Com as nossas ideias, pensamentos, com elas a gente cria o nosso mundo, seja poesia, seja uma prosa que a gente tem com alguém, seja ciência rigorosa, isso é imaginação para o Gasset, tudo isso é permeado pelo nosso dom imaginativo não tem valor de realidade, tem uma dimensão virtual ou imaginária. Essas ideias a gente constrói sobre o terreno das nossas crenças. E as crenças nós não temos capacidade de produzir, nem de formular, nem de discutir, nem de propagar, nem de sustentá-las. Com a crença nós não fazemos nada, simplesmente estamos nela. E elas são, elas sim, são a nossa realidade, então gente, a conclusão que ele chega, calma que ainda não está acabando, é que tem uma distância intransponível entre nós e as ideias que a gente tem, e essa distância separa o real do imaginário, com as nossas crenças estamos inseparavelmente unidos, nós contamos com elas, Para o Gasset, alteramos o valor dos termos. Damos mais importância e consideramos mais eficiente o que está no nosso consciente, as ideias que a gente formula. Mas para ele, é o contrário. As crenças têm uma maior importância. Para ele, é necessário entender a vida desde o subsolo. Olha que coisa mais linda porque toda nossa conduta, incluindo a intelectual, depende de qual seja o sistema das nossas crenças autênticas. Aí que lá pelas tantas da leitura eu já estava agoniada, pedindo para o Gasset, pelo amor da deusa, me diga que terremoto é capaz de abalar a terra firme das crenças? Ou será que é uma espécie de sentença perpétua? Aí lá vem ele, desfilando num capítulo que ele chama de Mar de Dúvidas. Ele não fala como provocamos as dúvidas. Aliás, ele fala que as dúvidas surgem quando duas crenças antagônicas se chocam. Mas como as crenças são um lugar que a gente não tem consciência, como acontece esse movimento é um mistério, para mim, pelo menos. Então, de quando em quando, nas crenças, se abrem aqui e ali como escotilhas enormes, buracos de dúvida. Essa dúvida de que ele fala... A verdadeira dúvida não é uma dúvida produzida pelo intelecto, não é uma dúvida formulada conscientemente, é um modo de crença. Porém, na dúvida, se está como se está num abismo, caindo. Ela é, então, a negação da estabilidade. A dúvida essa que Gasset coloca é do mesmo extrato da crença. Então, não basta simplesmente a gente duvidar de algo para que isso desapareça. Essa dúvida lança quem duvida para um lugar real. Esse lugar instável, um lugar que a gente não sabe ao que nos ater, nem o que fazer, ao que nos segurar. Por isso, usamos essa expressão quando estamos na dúvida. Um mar de dúvidas. Para o Gasset... O mundo das dúvidas é uma paisagem marítima. Olha que coisa mais linda, foi ele que disse. E aí que quando estamos diante desse precipício a gente se põe a pensar. É o mínimo que a gente pode fazer e é o mínimo que a gente faz pensar sobre alguma coisa, pensar sobre algo que nos desafia. A gente não precisa nem tocar, a gente não precisa nem sair do lugar. Quando tudo ao nosso redor falha, resta para a gente ainda a chance de meditar sobre o que falhou. Enquanto a gente está na crença, enquanto cremos, a gente não usa o nosso intelecto para o Mas quando caímos na dúvida... A gente se agarra a esse lugar como a gente se agarra a um salva-vidas. Essas dúvidas são um lugar vital, onde as ideias inserem uma intervenção. E a gente sempre vai fazer isso, segundo Gasset. Substituir esse mundo instável, ambíguo, da dúvida, que de quando em quando vem à tona, por um mundo onde a ambiguidade desapareça. E como que a gente faz isso? A gente faz isso fantasiando, inventando um mundo. A ideia é a própria imaginação. E aí que cheguei aonde eu queria. Todos nós temos muita certeza sobre algo em nós, o que quer que seja, sejam sobre as nossas capacidades, as nossas habilidades, nossos limites, saberes, confiança de quem somos, como somos, sabe, certeza das nossas fraudes, dos nossos conhecimentos ou a falta deles, sabe, eu acho que a gente pode no mínimo desconfiar, em algum momento gerou um que me fez cair na dúvida sobre algumas certezas que eu tinha sobre mim. E foi esse lugar da dúvida que me fez estar aqui, agora, como uma voz para você. E que você ouça hoje esse episódio. E mais uma vez, não foi uma dúvida estimulada por mim de uma maneira consciente. Veio numa espécie de crise existencial aguda. Então esse episódio é um agradecimento a todas as crises existenciais que eu já tive. As que virão, porque são através delas que eu posso morrer... E nascer de novo em vida. De repente algo desmorona e outra construção vai tomando forma. Mas isso é estar viva, não é? E você? Tá viva? Tá vivo? Vive? Esse foi o primeiro episódio dessa temporada. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, a gente tá no Instagram. É críticas passionais, o perfil. Vou deixar na descrição do episódio o nome do livro, se você se interessar eu te digo de uma forma muito suspeita que vale muito a pena eu vou também deixar a música de abertura e claro que a gente vai encerrar com ela e que vem então a próxima crise existencial quer dizer, o próximo episódio até lá